0: Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Ricardo e está começando mais um Papo Bigode. Bom, eu queria começar esse podcast feliz, agradecendo a cada um de vocês por 9 nove, nove mil reproduções nas plataformas de músicas, por não ter deixado o papo Pigode vamos dizer assim, morrer, sabe, vocês ainda continuam escutando, tem alguns ouvintes novos chegando, muito obrigado pelas mensagens no direct, muito obrigado pelos e-mails, que poucas vezes chega, mas chega, eu fico muito feliz mesmo, de verdade, muito obrigado pelo carinho, esse podcast vai ter um ritmo diferente, eu vou tentar fazer... Eu não quero ter o costume de fazer ele sozinho, mas... Infelizmente, eu tô gravando ele sozinho. Porque eu tô ansioso, eu eu queria falar sobre essa data, que é muito importante pra mim. Ainda estamos no dia 4 de outubro de 2021. Então, assim, eu queria falar pra vocês que... Por que que essa data é tão importante pra mim? Eu falei nos stories, mas pra quem não viu, hoje... Hoje exatamente, essa hora já era pra mim estar tá voltando, eu não lembro, mais ou menos, mas essa hora era pra mim estar tá voltando do show do Arthur Petri, que aí e o Diego foi. E por que foi tão importante pra mim? Por que foi tão impactante pra mim esse show? Porque foi onde eu tive essa ideia de que eu não posso desistir das minhas coisas, eu não posso desistir de fazer o podcast dar certo, sabe? Eu espero que um dia eu, eu consiga trocar ideia com o Petri, seja aqui no, no Papo Bigode, ou no podcast dele, não sei. Onde Deus quiser que eu vá, eu vou, eu vou falar isso pra ele. Não precisa nem estar gravado, só espero que um dia eu, eu consiga falar isso pra ele. E falar, cara, muito obrigado por você dar atenção aos seus ouvintes. Porque fui por sua causa que o Papo Bigode deu certo. E o que é dar certo? É fazer um ano de podcast? É completar dois anos? É fazer 9, 8, 10k de reproduções. Não. Eu acredito que o dar certo é é eu fazer isso aqui acontecer. É eu continuar sustentando isso. Mesmo que isso não traga uma, uma renda pra mim, um dinheiro. Mas traz algo pra mim que é impagável. Que não tem o dinheiro que pague. Que a felicidade que eu tenho de poder gravar pra vocês e trazer um conteúdo diferente pra vocês... Acho que isso é a maior diferença pra mim De ter que fazer um conteúdo foda pra vocês Saca? Então eu quero deixar bem claro pra vocês Que eu tô muito feliz de estar sempre gravando pra vocês Por mais que eu eu tirei uma pausa E aí eu voltei da pausa Trouxe um especial de quarentena Porque eu queria conversar sobre algo que estava acontecendo E depois que eu lembrei dessa data Quando eu publiquei o o lembrete, lá eu falei, mano, eu tenho que conversar sobre isso, cara. E foi na hora que eu coloquei aquela legenda. Aonde tudo mudou. Eu falei isso no, naquele é, episódio de um ano. Que eu soltei exatamente no dia que o Papa o fez um, é, um ano de podcast. Foi dia 14 de fevereiro de 2021. Que a gente completou um ano, né? E... Essa parte foi muito sentimental pra mim. Porque eu, eu falei lá e agora eu vou repetir. Por que que foi uma mudança para mim? Onde tudo mudou? Esse é o nome do podcast. Porque foi ali onde eu, eu sabia que eu conseguia chegar perto de pessoas muito relevantes no meio de comunicação, onde a gente tá, onde eu tô fazendo. E ele simplesmente escutou um negócio que eu fiz para ele totalmente bobo, sabe? Foi mais um podcast e deixou de ser mais um podcast para virar um quadro aqui do Papo Bigode, Entendeu? Uh, eu e o Diego fizemos um episódio Dedicado ao Arthur Petri E a gente nem tinha ainda puxou dele Inclusive eu tinha tirado esse episódio do ar E eu coloquei ele de novo agora Então Ele possivelmente vai estar tá embaixo desse podcast Se vocês quiserem ir lá escutar Mas já avisando que ele é um podcast Um pouco mais pesado que o comum Então se você é sensível A qualquer tipo de comentário e piada Aquele podcast não é pra você Então no começo Do episódio eu aviso Se você escutar esse episódio, que tem comentários e coisas são piadas, são brincadeiras, são piadas, e se você não levar aquilo a sério, que é piada, e for levar isso pra um outro lado e vir falar merda pra mim no Instagram, ou denunciar o episódio, eu vou mandar você pra porra que pariu, foi exatamente isso que eu falei. Enfim, aí no episódio a gente comenta sobre o O que o Arteu Petri faz e... E como ele foi começou a ser influente mais na minha vida, porque até então eu não tinha conhecido o humor negro. Eu não sabia o que era o humor negro. Eu sabia, mas eu não consumia. Eu não entendi o humor negro como ele é. Que é uma piada. O humor negro, ele é uma piada. Se você for levar tudo do humor negro para dentro de si, para dentro do, do, dos rótulos que, que a cada dia é, mais tá, tá surgindo em pessoas, em, em querer... Tudo que seja lindo e maravilhoso Coisa que não é Sabe, vai tudo ficar muito sem graça Tudo vai ficar muito sem graça Então você saber fazer uma piada Muito bem construída E saber que uma piada é uma ficção Pronto, você sabe que aquilo é uma piada Aquilo não é levado a sério Aí algumas pessoas podem falar Pô Ricardo, mas isso aí, cara, é muito pesado Você acha que não tem uma pessoa com maldade Claro que tem pessoas com maldade Assim como tem pessoas maldosas, você acha que não tem médico maldoso? Você acha que não tem um bancário maldoso? Você acha que não tem um, sei lá, uma pessoa que cuidou de idosos que é é maldoso? Tem, e várias pessoas, infelizmente a gente tem essas maçãs podres no mundo. Mas isso não justifica o que é uma piada de, de fato uma maldade. Dá pra perceber quando uma pessoa de fato quer fazer maldade E uma pessoa faz uma piada construtiva e e fictícia Entendeu? São coisas diferentes Vocês têm que saber diferenciar isso Mas enfim, eu não sou humorista Mas eu estudei bastante sobre humor negro antes de eu começar a consumir E antes de eu começar a rir sobre algo tão pesado Enfim Depois que o Diego me apresentou, o Artopetri Foi que nem eu brinquei no podcast Foi amor à primeira vista Porque eu entendi o que o Petri fazia Eu entendi o humor dele Que é totalmente sarcástico É um humor negro, mas é totalmente sarcástico Ele faz umas piadas muito sarcásticas Então, essa cara de pau Que ele tem de poder fazer as coisas E faz muito bem feita, mano Fez com que Eu despertasse um lado em mim que eu não conhecia Que era o lado de Poder rir dessas coisas sem ter um peso E eu falei assim Pô, é é piada Eu, Eu não sabia que eu gostava tanto de humor negro até eu entender que aquilo é piada e pode rir de algumas coisas. Se eu, não, eu não tô falando aqui só porque eu gosto de humor negro. Quer dizer que uh, eu dou risada de tudo. Não, não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Eu não dou risada de tudo no humor negro. E eu tenho limites. Então... Basicamente, quando eu comecei a consumir o conteúdo do Petri. E depois, quando eu fui no show dele, cara... Foi sensacional, e eu pude presenciar uma coisa que eu não tinha presenciado ainda, que é, nossa, eu eu não tinha lembrado da da vez que eu vi o Diego tão feliz na vida igual eu vi ele trocando ideia com o Petri, mano, foi uma das cenas que eu fiquei, caralho, mano, eu nunca vi o Diego tão feliz na vida igual eu tô vendo ele, 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 o Diego ele ele é muito tímido, é, dificilmente você vê ele expressando Esse algo mais sentimental assim Eu pelo menos nunca vi Foi a primeira vez que de fato eu vi aquilo Real, conheço o Diego há muito tempo Enfim E ver aquilo E eu tá podendo proporcionar aquilo com o meu amigo eu Falei, caralho, que bagulho muito louco, sabe E ele falou assim Cardão, a gente vai no show do Petri E a gente foi, mano E foi muito louco E já tinha quando a gente foi, quando a gente trocou a ideia com o Petri Já tinha uma semana desde que o podcast saiu. E ele divulgou o podcast, porque ele escutou. Eu até lembro que no podcast, eu não lembro se eu falei... Na gravação eu falei em off. Falei assim, Diego, imagina se o Petri escutar isso, cara. Que louco. Mano, o cara escutou, velho. O cara escutou, mano. Depois ele falou na nossa frente. Pô, legal, tem uma pegada meio de rádio, não sei o que. Pô, eu gostei bastante, parabéns. Falei, mano... Sabe, e aí quando eu e o Diego foi pro carro e a gente tava indo embora, eu e o Diego tava sem acreditar que, além do Diego ter escutado o o Petri falar com ele, o Diego ter falado assim, pô cara, eu te acompanho desde 2012, e e o o Petri ter falado com ele, e e eu, sendo um fã do Petri há pouquíssimo tempo, eu poder... Falar com ele e falar, pô cara, a gente fez aquele podcast pra você e ele reconhecer aquilo da gente, falar que foi bom. Pode ser que ele tenha mentido, eu acho um pouco difícil ele ter mentido. Mas se ele mentiu não tem problema, porque pra mim de fato foi onde tudo mudou. Foi onde eu consegui perceber que eu poderia chegar onde eu queria. Quando a gente conheceu o Maurício Meirelles, a gente trocou ideia com o Maurício Merelles. Aí o dia que eu tava assim meio moscandão e o Maurício Meirelles veio trocar ideia com a gente. E a gente viu que ele é uma pessoa normal E que eu falei, caralho, pô, eu posso chegar onde esse cara tá? Então de fato foi quando tudo mudou Tudo mudou Não foi apenas Um show Não foi apenas uma tensão Foi algo que mudou dentro de mim Não é à toa que depois, quando eu fui fazer esse, esse é, como pode dizer, esses outros especiais que eu fiz o único que não chegou, pode ser que tenha chegado nele, mas ele não divulgou eu também não me importo se a pessoa não divulgar, não tem problema nenhum mas desde que a pessoa saiba que a gente fez com um carinho pra ele, pô, ficou do caralho, mano a gente fez outros, epi- outros episódios assim, né esses especiais que a gente fez um pro Tiringa foi mais um estilo zoeira assim, que o Tiringa é meio porra louca ah, aí, pô depois a gente fez eu vou ter que pegar aqui a lista Vamos lá, a gente fez... Foi o primeiro especial que a gente fez aqui, foi pro Petri, realmente. E depois a gente fez um especial pro Tiringa. Só que acabou que... Enfim, não chegou no Tiringa, não tem problema nenhum. O outro episódio eu fiz pro Diguinho Coruja. Que eu sou muito fã dele. Gente, se vocês estão escutando esse cachorro maldito... Infelizmente eu não posso fazer nada. Eu já tô gravando muito tarde esses filha da puta não para de latir eu não sei o que acontece, não sei mil desculpas, se aparecer latido no fundo da gravação, não tem o que eu fazer, é o único horário que eu posso gravar <risos> aqui pra vocês, beleza? aí ah, depois, depois do Tiringa eu fiz um episódio pro, dedicado ao Diguinho Coruja, que eu fiz com o Gabriel Alves, né que é o Bibi, que eu também sou muito fã dele eu não gravei com o Diguinho Coruja, ainda não espero que um dia gravar, esse é o meu objetivo aqui no Papo Pigode, eu poder trocar ideia com a maior referência que eu tenho no rádio Em voz, em, em piada, em zoeira É esse estilo de zoeira Que eu queria levar assim Que eu tenho com meus amigos O estilo O, o estilo de Do programa do Diguinho É literalmente o que, eu, que a gente brinca assim Que eu brinco com meus amigos De zoeira de, sabe É aquele humor do pavê pra comida Quinta série dos homens É basicamente isso Então é isso que eu, que eu brinco com meus amigos então, o diguinho faz com que eu, eu me sinta mais próximo dele, dos ouvintes, da zoeira, dos meus amigos. Eu falo, caralho, mano, tô podendo proporcionar isso tudo. Ele tá podendo proporcionar tudo isso pra mim. Nada mais justo do que eu dedicar um episódio pra ele. Então, todos esses episódios que eu fiz, essas dedicatórias, foi de uma forma de agradecer essas pessoas por, ter, por fazer parte da minha vida. Não é só pra chamar a atenção do artista pra ele divulgar. Não, é pra ele entender que aquilo foi feito com carinho e pra ele, sabe? E conversar com o Gabriel, mano Foi uma puta experiência Por mais que Ah, o Gabriel é meio dislexo, assim, é zoeira Mas foi um podcast legal Onde eu pude conversar com uma pessoa que eu escutava O Gabriel tá desde 2017, se eu não me engano 16 ou 17 com o Diguinho Desde então eu escuto o cara, mano E poder tá trocando ideia com ele Caralho, que bagulho louco Eu vou chegar ainda no Mike. calma aí Bom, depois desse episódio O Diguinho chegou a falar o nome do nosso podcast No podcast dele Uh, então pra mim também foi muito gratificante Mesmo do jeito zoeirão dele assim Foi muito da hora ver ele falar o nome do meu podcast Pra muita gente parece ser boba assim Mas pra mim não é, sabe? Não é E foi muito foda, muito foda Depois o Digu mandou áudio Quando eu desejei feliz aniversário pra ele Mano, foi do caralho assim, Foi muito foda, mas enfim, vamos lá Depois do episódio do Digu um Corujo, Que dessas dedicatórias A gente fez pro Alan, pro fã clube do Alan, né? É, o podcast foi pro Alan Mas eu gravei com os fã E... Gravar com o fã-clube do Alan foi muito legal... Porque... Foi uma energia... Foi a primeira vez que eu tive contato de fato com o fã-clube... E os fã Ele tem uma energia muito grande com o artista... Com o influencer... Então... Quando eu tive contato com eles... Eu falei... Mano... Que louco isso, cara... Foi muito... Diferente pra mim... Muito diferente... Então, eu só tenho que agradecer mesmo aos, ao, ao fã aos, aos fã clubes né, que trocou a ideia comigo, porque foi muito foda. Eu não sabia a energia que eles tinham. E também, pô, legal, a gente é, possivelmente a gente chegou no Alan porque a mãe dele escutou o podcast, a, a esposa, namorada, né, a esposa, a Maitê. Acho muito difícil estar tá escutando, mas se você estiver escutando... Um beijão pra você, Maitê. Você é muito fofinha. Quero muito te conhecer um dia. Você, o Ala, a mãe do Ala. Que me mandaram mensagem, etc. É, e também a é todo o fã Clube do Ala, Luma. Todos que gravaram. Vocês são super fofos. E eu quero muito um dia dar um abraço em cada um de vocês e agradecer. É, e aí, enfim. Gravamos com o fã do Club do Ala. A Maitê chegou até a divulgar, né? É, depois... Eu fiz um episódio dedicado ao Friends Que eu tinha assistido a série Friends Sinceramente Não é que eu não tenha gostado Mas é muita repetição de piada Mas mesmo assim eu queria fazer um um episódio Dedicado a Friends Porque eu gosto da cultura de Friends Não é nem muito pela série Mas é a cultura que Friends proporciona A força que eles têm Depois de uma série que acabou em 2005 Sei lá, com 2006, eu não me recordo A força que eles têm, cara, é muito, muito incrível, mano. Então, o carinho que eles têm com com os artistas que fez Friends é é impressionante, com os atores, né? Então, gravar com o segundo maior fã clube de Friends do Brasil, mano, foi do caralho, né? foi do caralho. Eu achei 10 temporadas de Friends querendo morrer... (risos) (risos) Mas <risos> foi legal do mesmo jeito Ter assistido as 10 temporadas Foi uma experiência a mais assim Quando tem algumas piadas meio aleatórias A bolsa assim de Friends no, que, eu, que eu vejo no Instagram Eu sempre consigo entender a piada e vou lá e curto Eu tô louco pra comprar uma blusa Uma camisa de Friends Porque eu, enfim Agora que eu assisti essa série Não tem problema usar, né? Depois, mano, eu troquei ideia com a Ariel Foi a única artista que eu consegui de fato trocar ideia, assim Que eu falei, mano, que foda, tá ligado? Foi muito incrível trocar ideia com a Ari Mano, ela é super fofinha, a Ari, meu Deus do céu Uma vontade de colocar ela numa caixinha, assim Ela é muito fofa Foi muito legal a vibe que eu troquei ideia com ela Eu acompanho ela desde 2018 Tocando o Okulele dela Ela tem uma vibe muito boa Ela, ela é incrível, assim, a Ari primeira artista que eu troquei ideia foi com ela também, nunca mais vou esquecer disso, foi, foi marcante pra mim. Tudo que ela conseguiu me proporcionar e eu ter feito o episódio pra ela, com ela, foi mais incrível ainda. Então eu nunca mais vou esquecer, hashtag 34, Wari. <risos> Se vocês não escutou, pô, vai escutar, é legal, mano, é muito divertido. Uh, depois eu troquei ideia com um fã clube do Mítico, Mítico Jovem, né, também acompanho ele putz, desde muito 2015 eu acho pra baixo, se eu não me engano eu acompanho o Mítico e eu troquei a ideia com o fã clube dele que é o da Brenda mano, foi muito legal mesmo mas a gente chegou até o Mítico de fato, ele falou que a Brenda mandou mensagem pra ele, né ele falou que ia escutar, o irmão dele, o Rolis falou que ia escutar também, pô, muito legal a energia, assim, que ele, a Brenda tem com o Mítico, o Mítico tem com os ouvintes dele. Eu sou ouvinte do Podpar. Da hora, tá ligado? É, é muito bacana. Tudo isso, enfim. Bom, depois eu fiz um podcast dedicado ao Belo. Eu sou, eu sou fã do Belo, não posso negar. E eu troquei ideia com dois fã clubes dele. Fã clube Primavera. Mano, as vezes é doida. Essas mulheres doidas pelo Belo, velho. Elas são muito legais. O Fancubi Primavera e o Fancubi Desafio. Um do Rio de Janeiro, meu parceiro. E o outro aqui de São Paulo. Acho que é, são... é um do Rio e outro de São Paulo. Muito foda também. A gente chegou até o Belo também. A... As mulheres que... que gravaram comigo fizeram com que o podcast chegasse até ele. Pô, chegou. Foi muito legal, tá ligado? Ter curtido a foto e ter... Ter a chegada até ele foi muito da hora Então foi de fato um podcast Que a gente pôde expressar o nosso carinho por ele As mulheres que gravaram comigo São muito incríveis Tiveram a paciência de trocar ideia De fazer com que Porra A gente Eu falando com elas assim Eu consegui meio que sentir como se eu estivesse no show e, E toda aquela Aquela percepção, caralho, que muito louca ter ido no show, eu quero ir no show do Bella ainda, eu quero ir com elas ainda, porque elas são doidas. <risos> e é legal, então tenho que agradecer muito, 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 muito uh, as, as meninas que gravaram comigo. Também tem o episódio de streams que eu gravei com as meninas lá da Twitch, Pô, foi muito incrível. A Luma, a Mel e a, Let- e a Letícia, porra. Mano, as minas foda aí estão na Twitch, estão batalhando pra ter o espaço delas. Estão trocando ideia com todo mundo. Inclusive, a Mel tem um podcast, versão 2, se eu não me engano, do podcast. É legal também, já chega a escutar. É muito bom, recomendo bastante. Bom, o último podcast que eu fiz dedicado a um artista, ou trocar ideia assim com a pessoa, eu falei com a com a Lara e Augusto, a gente trocou a ideia sobre uh, astronomia, essas coisas, e eu sempre gostei muito de fazer esse tipo de episódio mais místico, então eu fiz uma capa, é, a capa do, do podcast é, é basicamente essas capas que eu faço dedicada ao artista, porque ou uma pessoa que, que faz um trabalho bacana que eu gosto, então todos esses episódios que eu, que eu passei a gravar, depois desse do Petri, foi de fato pra agradecer essas pessoas... Por, por fazer esse tipo de conteúdo rodar... Por ser o que elas são... Então a Lari também fez um trabalho muito foda... É, trocando ideia comigo... Ela faz um trabalho fantástico... Ela é super carinhosa... Gata pra cá car... Diga-se de passar <risos> Sabe, respeito todo mundo e todos que gravaram comigo... E aí eu disponibilizei novamente o, o episódio que foi... Do Petrico foi ao ar... Ele tá... Vai ser o penúltimo... Antes desse, né... No caso, vocês vão poder escutar que é o hashtag 18, um gene compreendido, artopetri Petri. Hum. Bom, e o podcast que eu também tenho muito carinho de ter gravado foi o hashtag 47, que eu gravei sobre uma animação que tem no Netflix, é Record of Ragnarok. Que eu gravei com dois radialistas que eu sou fã pra car. O primeiro deles é o Fábio Nariz, que ele é radialista da Tropical FM. Eu escuto às vezes, não é direto que eu escuto a rádio, Eu ultimamente eu mais escuto o programa do Diguinho do que tudo. E o Mike, mano, é outro radialista, né, que trabalhou com, trabalha com o Diguinho desde 2012, com o Diguinho desde 2012, olha o tempo que eles trampam junto, né. Foi muito foda né, trocar ideia com o Mike, foi muito foda trocar ideia com o Nariz. Mano, eles falando assim o meu nome e a gente ali trocando ideia sobre um assunto muito foda. Foda, mano, isso tudo só por causa de um episódio do Petri, velho. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando, mas eu quero levar essa vibe pra vocês de que, mano, não desistem dos sonhos de vocês. É sério. Eu espero espero que esse meu sonho esteja próximo a realizar... Que é o sonho de trocar ideia com o Diguinho. E quando isso realizar eu falei, mano... Eu vou tatuar a porra da hashtag. Porque é, um, é o meu maior sonho, assim... Dentro do podcast eu conseguir trocar ideia com ele. Então para mim não importa se vai ser amanhã... Se vai ser depois de amanhã... Se vai ser daqui dois anos, cinco anos... para mim não interessa. Mas depois que eu concretizar esse sonho... Eu vou falar, mano... Caralho, eu consegui... Eu tô muito próximo que, pra que isso aconteça, sabe... Eu quero que vocês entendam que desde o episódio do Petri, desde quando quando eu comecei a realizar esses meus sonhos, pequenos sonhos de poder trocar ideia com pessoas em volta dos artistas, ou trocar ideia com artista, que foi o caso da Ariel, falando com pessoas que entendem do assunto, que gostam do assunto, que querem fazer com que isso não morra. Essas pessoas fazem parte do sonho, do meu sonho. Então... Esse episódio de hoje... É dedicado novamente ao... Basicamente é dedicado ao Petri... Por ele ter feito aquele mínimo comentário... Pô cara, é legal... Eu escutei... Eu divulguei, sabe? (risos) Gente... Não deixam de fazer gentileza... Se uma pessoa foi grossa com vocês... Por mais que seja clichê falar isso, o que vocês podem retribuir pra essa pessoa, seja legal. Retribua com um sorriso, fala assim, olha, bacana, beleza, é isso aí, cara, valeu, essa é a vida. Sabe, não seja cuzão com a pessoa. Tenho certeza que isso vai reverberar na vida dela, não tem como não reverberar, isso vai mexer com ela. Isso do mesmo jeito que o Petri fez comigo. Mano, eu fiz um, um, um negócio, um podcast brincando com o um cara. O cara escutou, divulgou e depois falou pra gente que gostou do negócio. E eu não deixei de acreditar no meu sonho. Eu continuo acreditando no meu sonho. Que é o poder chegar em todas as pessoas que me fizeram feliz. Em todos os influencers que me fizeram feliz. E falar, cara, obrigado por você ter feito é, eu feliz. E então, todos esses... Todos esses episódios são dedicados aos artistas. É para dizer para eles obrigado. Então Petri, obrigado por você ter falado isso, cara. Muito obrigado a todos que tenham gravado comigo. Obrigado mesmo. E é aqui que eu vou me despedir de vocês. Já falei demais, já enrolei demais. Muito obrigado novamente por vocês sempre escutar o podcast. Não ter abandonado o projeto do Papo Bigode. Se vocês puderem compartilhar com um amigo. Porra do caralho. Melhor ainda. Que assim novas pessoas vão conhecer o Papo Bigode. Então novamente. Muito obrigado por continuar escutando. Beleza? Quando eu tiver vontade eu vou gravar. Tá bom? Muito obrigado. Tamo junto. É nóis.